0: Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis į studijos šią Vilniuje aušros vartų motinos papėdės sveikinose, aš kliūnigas Kestutis Dvareskas. Šią valandėlę praleisim drauge. Šiandien norisi pabūti truputį apie bendrintai apie priklausomybių, įvairių priklausomybių ligų temą. Ir pagalvau, kad būtų gal visai gražu ir tikslinga pažiūrėti pas mus populiariausius mitus apie priklausomybių reiškinius, galbūt atsipažinti, kiek tie mitai lemia mūsų pasaulyje žiūra mūsų įvykių įvairius vertinimus. Tai vienas iš pagrindinių mitų, kai kalbam apie priklausomybės, kuris gajus visuomeniai, taip pat ir bažinytiniai bendruomeniai, kad priklausomybė tai yra apsileidimas ir valios trūkumas. Ir tai, kalbant apie mitus, reikia pabrėžti, kad juose dažnai yra dalelytė tiesos, bet su ta dalelytė tiesos į mūsų mastyseną įsiskverbia tikrai visas kibiras melo. Priklausomybė – tai liga, kuri priklauso nuo įvairiausių veiksnių. Ir tai ne tik visuotinai medicinos pripažintas faktas, bet ir tikroji bažnyčios pozicija. Minėtas apsileidimas ar valius sutrikimai aišku yra sudėdamoji ligos dalis, kurie labai ryškiai pasimato, sukeldami daug skausmo tiek pačiam priklausomam asmenį, tiek jo artimiesiems. Bet priklausomybė, be jokių diskusijų yra liga. Tai yra ir medicinis faktas, ir bažnyčios oficiali pozicija. Kitas, dažnai pasitaikantis mitas, kurį turbūt maitina mūsų nuovargis kai susidariam su priklausomais asmenim kurį maitina mūsų bejagystę tai kad priklausomybė jau mirties nuosprendis nieko čia nepakeisi susitaikyti su tuo belieka ir kažkaip išbūti iki prastų pabaigų tai norisi labai aiškiai ir netviprasmiškai sakyti ne su priklausomybės diagnoze galima įmanoma gyventi ilgai ir laimingai, laiviai ir vaisingai. Priklausomybės atveju keliasi gyvenimą netgi brandesnį ir tikresnį, nei buvo prieš lygą, tikrai yra, tačiau jis nėra lengvas. Ką turiu sakydamas, brandesnį ir tikresnį, nei buvo prieš lygą, dažnai lygus atsiranda, lygus įsitvirtina mūsų gyvenimuose, kai mes vedam nelabai sveiką gyvenseną ne vien fizinę prasme. Ir dažnai tas mūsų gyvenimo būdas, pasaulyje žiūra, savęs ir kitų vertinimo kažkokios schemos leido šitai lygai įgauti pagreitį mūsų gyvenimuose. Tai tikslas jau priėjus priklausomybės diagnoze negryžti taip, kaip buvo, bet eiti į gyvenimą Daug brandesnį ir tikresnį buvo prieš lygą. Aišku, kaip ir sakau, tas kelias nėra lengvas. Daug žmonių labai ieško greitų kelių ir būtent greitų išeitių paieška dažna atveda į priklausomybės. Pavyzdžiui, jeigu aš persidirbu, jeigu aš kažkaip nemoku būti sveikam santykėje su aplinka ir patiriu, Begalę vidinių ar tarp asmeninių konfliktų Ir nuo to pradedu prašiau miegot Tai yra keli variantai Arba eit pas dvasios motiną ar tėvą, palydėtoją Ar eiti pas gerą psichoterapeutą ar psichologą Žiūrėt priežastis tų nerimų, tų konfliktų ir nemigos Arba, pavyzdžiui, griebtis kvaišalo Ir netiek svarbu legalaus ar ne legalaus tai būtų alkoholis, vaistai, būsenas keičiantys psichotropiniai vaistai. Nelegalus, aišku, turiu menį labiau narkotinės medžiagas. Naujos psichoktyvės medžiagos turbūt irgi reiktų pamenėti prie legalių. Ir tada vat, žmogus patiria tam tikrą atliepą į savo poreikį, pradeda miegoti. Bet priežastys, kurios generuoja tą nerimą, niekur nedingsta. Ir taip įsivystų priklausomybę, tai būtų galima sakyti tą lietuvių liaudės patarlė nuo Vilko ant meškos. Tai nėra greitų kelių į tikras išeitis. Priklausomybės atveju tas pats. Daug žmonių kreipiasi įvairius užkalbėtųjus, visokius energetikus ir dar nežinia ką, sutinka gert visokias nesąmonės tikėdami, kad įsispręsiu problema. Tai tokie variantai ir bažnyčios mokymo prasme, antropologijos prasme, netitinka žmogaus varumo ir jo prigimties. Tai kelias į visą vertį gyvenimą yra seuras, jeigu remtis evangelijos mokymą. Sako, tie du keliai vienas platus, patogus, susinaikinimo greitkelis ir kitas seuras kelias, kurio verta eiti. Dar kartais pasitaiko, jog girdžiu, jog priklausomybės atveju nedėra žmogui padėti vien dėl to, kad jis pats kaltas, dėl problemų ir kančių, kurias patiria. Ypač tai dažnai galima išgirsti save teisingesniais, šventesniais laikančių jų pokalbiuose. Tai norisi tik priminti paprastą tiesą. Ne vienas priklausomas žmogus Nesiekė toks tapti. Ir jeigu jau labai norisi prieka ištaut, nors dažnai tie prieka ištavimai toliu neveda, tai prieka galima nebent ne už tai, kad žmogus serga, bet dėl to, kad neina sveikimo keliu, kad nesigydu. A, tai susirkti, kaip žinom, a, retai siekia žmonės patys. Na gal ten mokykliniam amžiui prieš kontrolinį, bet psichiškai sveiki žmonės nesiekia lygų. Tai ir priklausomybės atveju tas pats galioja, kad atsitikus ligai, ištikus ligai, esam kviečiami nei kaltinimus, kad susirgai ir koks tu toks, ir pats kaltas, ir dar dėl tos kaltės ten irgi galėtų būti daug labai plačių diskusijų. Ne viskas taip paprasta, kaip mums, kad norėtųsi. Kalbant apie priklausomybę, mes kalbam apie genetinį polinkį, apie socialinius veiksnius įvairius, Apie trauminės patirtis, nebūtinai sveikojimus su visuomeniai, pasaulyje, Nuopolio kaip žinom, neegzistuoja daug netiesos patirčių, ne patirčių, kurios jau tresnės prigimtie žmonės gali tikrai traumuoti ir pastumėti į priklausomybių glėbį. Tai nesakau, kad žmogus pats nėra atsakingas už savo sveikimą, bet už susirgymą tikrai prieka nederėtų. Dar neretas mitas, kuris pasitaiko taip pat ir tikinčių žmonių bendruomenėse, kad priklausomybė yra socialių žmonių bėda. Ir ji mums teisingai tikintiems arba vertybės gerbintiems žmonėm kaip ir negresia. Tai aišku, kaip ir minėjau, mituose yra dalelė tiesos. Tai aišku, kad sveikas dvasingumas palaiko mus blaivume šventėjimo kelyje. Sveikas dvasingumas padeda mums. Išgyvent nelengvas situacijas, tas pačias minėtas kažkokias trauminės situacijas su lašeliu vilties, kas keičia perspektyvą. Bet priklausomybė savo esmė yra meilės trūkomų liga ir jinai nepripažįsta jokių socialinių, ekonominių, kultūrinių, religinių apribojimų ir skirtumų. Bet atsiradus ligai keičiasi požiūris ir santykis su viskuo kas aplink, su visais asmenimis, su dievu taip pat. Šiuo atveju, net jeigu žmogus su priklausomybė yra religingas, o tokių nemažai pasitaiko, tai mes galim kalbėti apie nelabai sveiką religingumą, kuris nepadeda gyvent, o kur mėginama nusimesti atsakomybę už Dievo duonuotą gyvenimą. Priklausomybė nesirenka, kaip ir bet kuri kita lyga, kaip onkologinis ligos, kraujagėslių ir kas tik nori, neklausia nei sulavinimu, nei išpažįstamų tikėjimų, Yra begelė kitų veiksnių, kurie lemia, kad šitą lygą ar įsivysto, ar ne. Dar kartais girdimas priekaištas, kuris pasiekė ir mano ausis, kad bereikalome šai kvojam laiką ir resursus, rūpindamiesi kaliniais, nes dažnai priklausomi progresuojant lygai prisidaro nesąmonių ir pakliūna į laisvės atimimo vietas. Ir ačiū Dievui, kad pakliūna, taip yra sustabdomi, kad tikrai nesunaikintų savęs ir visko, kas aplinkui. Tai, kad nedaraikvoti laiko nusigėrusiems, nedaraikvoti resursų nusikaltusiems, kad mes turėtumėm geriau rūpintis teisingai gyvenančiais perspektyviais krikščionimis šeimomis, vaikais ar kuo tik nori. Tai čia nesinorėtų tokios didelės priešpriešos žinoma kad turime rūpintis ir vaikais, ir perspektyviais, jaunuoliais, viskuo galime ir turime rūpintis. Bet jeigu kaip krikščionys mes sakom, jog saka mūsų viešpači Jėzumi Kristumi, tai mes labai aiškiai evangelijose matom net Jėzaus laikyseną kenčiančių atžvilgių. Jis sako, ką padarėt, vienam iš mažiausių mano brolių man padarėte. Ir ten sako, buvo valkanas, pavalgidinote nuogas, aprenkite kalinys, aplankite ligonis ir taip toliau. Kad jie sustapatinasi su sergančiais, sužeistais, su tais, kuriems dėl įvairių priežasčių neišeina gyvent viso verčiai. Ir mes jo mokiniai numazgoti paskutinės vakarienės meniai. Esam kviečiami taip pat vieni kitiems kojas mazgoti. Tai nedarėtų kažkaip labai prieš priešinti socialinių grupių ar visuomeninių grupių dievui jos vienodai svarbios. O pagalbos reikia ypač tiems, kuriems nesigauna, neišeina. Kaip minėjau, Jėzus labai nedviprasmiškai aiškiai pasikartodamas, netgi sako, kad atėjos gydyti sergančių, atėjo kenčiantiems padėti. Jo priesakas jį sekti norintiems, tai pirmiausia atsigręžti į tuos, kurie kenčia ir kuriems reikalinga pagalba. Šventasis Jonas Paulius Antrasis nekart minėjo, kad tai, kaip elgiamės su silpnais ir krizė esančiais, yra ir mums dorovinis testas. Apie tai, kaip elgiamės su silpniausiais visuomenės nariais, Ar krizes patiriančiais visuomenės bendruomenės nariais rodo ir apie mus labai daug tiesos. Taip pat, kai kalbam apie mitus, turbūt svarbu būtų atkreipdėmėsi ir į mitus, kurie įsiterpia, kai kalbam apie santykių su dievu. Tai mes labai dažnai, turintys kažkokį religinio auklėjimų, bent jau užuomasgas, būnam patikėjęs. Tokių metu, kad Dievas kelias sąlygas. Kad Dievas kelias sąlygas, kurias išpildžius mes tapsim gerbtini, mylėtini ir turintys ateitį. Ir dažnai va tas mitas trukdo kreiptis į Dievą ypatingai tuo kuomet kuo mums jo labiausiai reikia. Tuomet tas mitas gali tapti didžiulius lenkščių. Man labai liūdna, kad kartais ir mūsų bendruomenėse nutinka, kad žmonės, kurie patiria įvairius sunkumus, atsitraukia ir mėgina patys vienišių metą žaizdas įsilažyti, nors su so tarpu jiems pagalbos reikia kaip tik labiau. Teko patirti ir bendruomeniai, kurioj tarnauju, kad žmogus susirgęs sunkia onkologinė liga, dingo visiems iš akiračių, nes galvojo, kad elgėsi teisingai, nes galvojo, kad jis reikalingas, tik tai sėkmingas, tik tai gėdantis, tik tai naudingas, O sergantis žmogus dažnai negali atlikti daugelio kažkokių tarnyšių ir galvoja, kad tada jis yra našta arba nenaudingas. Tai nori susakyti, kad tai yra labai didžiulis mitas ir didžiulė žala mums. Dievas, kaip matom vieš patie Jėzųje Kristuje, jokių sąlygų nekelia, myli besąlygiškai, myli iki kryžiaus, myli ne toos, kurie patys savęs nemyli ir kovoja už kiekvieną ir mums nereikia atsitraukt ir mėgint patiems susitvarkyti ir tada jau lysti Dievo kivaizdą, nes tas laikas gali ir neišaušti, nes vieni mes prapuolę, nes vieni mes nesusitvarkysim, o priešingai, tada kai jaučiam, kad nepaėgiam savęs priimti, gerbti, mylėti, savimi rūpintis, galim ir turim iš viso širdies šauktis Dievo pagalbos, kuriais dažnai mielai teikia žmonių rankomis, šauktis Dievo pagalbos, kad be tavęs Mes prapuolę. Ir va tada visas tas Dievo kalbėjimas, ar per įsakymus, ar per kažkokias tradicijas, suprantamas ir priimamas ne kaip sąlygos, kad Dievas mane mylėtų ir gerbtų, o priešingai, kaip sveikimo kelias, kaip Dievo meilės ištarmė, kaip Dievo pagalbos forma. Ko laikantis, aš galiu tikėtis, kad mano gyvenime neliks vietos įvairiom liuguistumo praiškom. Dar vienas mitas, kurį dažnai girdžiu žmonių gyvenimuose, tai kad nieko negaliu pakeisti per silpnas, per mažas aš. Ir šitas mitas iš pirmo žvilgsnio gali priminti netgi nuolankumą dorybę, kurią pasižymėt esam kviečiami kiekvienas iš mūsų. Bet giliau pažvelgus su nolankumu, šis mitas neturi nieko bendro. Niekada nėra taip, kad galiu Arba žinau viską ir atvirkščiai. Niekada nėra taip, kad negaliu nieko. Tas viską žinau, viską galiu, kaip man regis atspindi ir pirmųjų tėvų gundimo šaknį, būti dievais. Tai dievas iš mūsų neprašo to, ko negalim, bet ir nedaro to, ką turėtumim atlikti iš savo pusės patys. Jeigu mes matom, skaitom evangelijoj tuos džiugius įvykius, kada susitikimas su dievu baigydavosi pasveikimu ir pergalę prieš visas ligas, tai mes ten matom, kad bendras vardiklis didžiai daliai tų istorijų yra žmogaus bendradarbiavimas su dievu. Kad žmogus daro tai, ką gali, tiek kiek gali. Pavyzdžiui, ten vestuvės kanoje, Duokite vandens, kurio turit, prineškite jau, pripilkite indus duonos padauginime, dalinkite, tai raupsuotų išgydyme, eikite ir padarykite tai, kas numatyta jūsų statyme ir panašiai, yra tikrai gausybė tų liudymų. Mes neturėtumėm kažkaip nusimuilinti, nusimesti atsakomybės ir aš esu niekas ir nieko vertas ir nieko negalintis. Dievas manęs prašo tiek, kiek galiu tai ką galiu. Problema, aišku, priklausomybės sferoje kalbant, kad dažnai žmonės labai greit daro išvadas ir sako: "Viską bandžiau ir nieks nepadeda. Viską padariau, o nesuveikia." Ir kai klausiu, kas tas viskas, tai dažnai yra kažkokie pavienai mėginimai, kurie aišku, kad negali duoti norimų rezultatų. Ten buvau vieną kartą pokalbėje su psichologu ir man jis nepatiko. Tai to, kodėl man turėjo patikti, aš ten jau į grožio konkurso vertinimo komisiją ar kur nors. Apskritai, turbūt dažno, kai mes sėdim savo kažkokiu įsitikinimų bokštuose kaip vertinimo komisijos nariai, o ne kaip tie, kurie ieško išeities, ne kaip tie, kurie ieško tiesos, ne kaip tie, kurie ieško pagalbos. Kartais ir bendruomeniai, juokdamasis, atėjęs, sakau, na, ar mano vertinimo komisija pasiruošus, ar galiu pradėti kalbėti. Nes dažnai. Čia ne tik apie kitus, kalbant ir apie save, kad dažnai turim perlipti tą kažkokį polinkį, vertinti, atmesti, o neįsiklausyti. Tai daryti tai, ką galim, yra labai, labai svarbu ir turbūt pirminė sąlyga sveikimui eiti į savi pagalbos grupės, nesvarbu, kad nepatinka, nesvarbu, kad nesąmonė, ne man atrodo, <laughs> su to man atrodo, reiktų būti iš vis turbūt. Atsargiems eit pas sėlo vadininkus ar psichologus, nesvarbu, kad jie kalba ne tai, kas patiktų mano ausiai, nesvarbu, kad nesuprantu, o kodėl ir turėčiau suprasti, iš kur ten tas toks per didelis pasitikėjimas savo galvą, kad yra tik taip, kaip aš matau, juk gyvenant vien savo galvą, Dažnas ir atvairuojami akligatvius, ar tai būtų priklausomybės ar kitos formos akligatviai. O gyvenant Dievo išmintim, Dievo dvasios vedimu, mes kažkaip irėmės į priekį, nepaisant įvairių tų siauro kelių sunkumų, bet jie įveikiami. Tai esam kviečiami vadovautis ne savo galvą, o Dievo išmintim, kuri dažnai skamba ir žmonių lūpuose, ypač kur du susirenka, ieškoti šeičių, ieškoti dievų, ieškoti pagalbos. Man atrodo, vienas iš tų tokių sunkesnių, irgi uždavinių, taip pat ir priklausomų žmogaus gyvenime tai per didelis pasitikėjimas savo matymų, per didelis pasitikėjimas savo galvo. Tas toks nuo širdus pasidavimas, pralaimėjimas veda į pergalę. kai pasiduodu, kai pripažįstu, kad su savo strategijom Tik tai ir kankinu, kai pripažįstu, kad be Dievo statau ant smėlių, kad pirmiems sunkumam užėjus viskas grūno kaip kortų namelis, tuomet prasideda sveikimo kelionė. Kol nepripažįstu, kol einu tiktai ieškoti savo tiesos patvirtinimu, tol tolstu ir nuo Dievo, ir nuo žmonių, ir nuo, nuo gyvenimo, kurį gera gyventi. Girdite Marijos radiją. Kalbant apie priklausomybės ir įvairius mitus, ką veikiam iki bendruomenės gimnų, turbūt pastebėjom, kad dalis jų Didesnė ir mažesnė įtaka turi ir mūsų veiksmams, pasirinkimams, gyvenimui. Dėl to labai svarbu reguliariai vis pasižiūrėti, ar kažkokie keisti mitai, kaip kokios pikžolės neįsimėtė į mūsų mastyseną, ar kažkokie keisti mitai neįsimėtė į mūsų pasaulio vertinimą. Kai jau susidarėm su priklausomybe savo šeimuose, parapijuose, Giminėse, darbovietėse ar visuomeniai visi esame tokio skausmingo pasirinkimo akivaizduoj, ką daryt. Turbūt tokia pirminė reakcija, didžiosios dalies mūsų, tai yra nedaryti nieko ir neikti. Priklausomybė yra viena iš tų ligų, kuris stebina taip pat ir mokslininkus, nes turi didžiulį neigimo mechanizmą ir neįgė ne tik pat žmogus, bet ir jo aplinka. Net ir matydami akivaizdžius priklausomybės simptomus, akivaizdžius ženklus, bijodami pripažinti tiesą, kuri nepatogi, kuri skausminga, kuri neleidžia nieko nekeisti, žmonės linkia, kurį tai laiką dar praleisti neigime. Bet žinom ir iš krikščioniškos antropologijos, žinom iš Jėzaus mokymų, kad tik tiesa, kad ir kokiai nemaloni, patogi būtų daromus laisvus. Tai noriu trumpai, tik tai apibendrinant, pasakyti, kad priklausomybė tai labai daugia planė lyga, kuri pažeidžia žmogų visuose lygmenyse fiziškai. Ir tą turbūt jau mes vystantis ligai matom. Žmoguje vyksta įvairūs fiziologiniai pokyčiai, psichologiškai. Tai nyksta žmogaus savivertė, kinta reakcijos į save, aplinka ir įvykius, socialiai keičiasi santykiai su aplinkiniais, nyksta atrofojasi gebėjimas būti bet kurios bendruomenės nariu ir dvasiškai atsiranda egzistencinė tuštuma ir tampa praktiškai neįmanoma atsakyti į prasmės klausimus. Turime skambutį, garbėjus Kristui. Paskamino Rita iš Vilniaus. Garbėjus Kristui. Per Dvoreskai, aš norėčiau paklausti, kaip mama, ką jūs patartumėte mamai, kuri turi sūnų, kuris turi priklausomybę ir nenori, ne, nežinau, jis nenori gydytis. Uh -huh. Bet yra, va, aš esu pensininkė. Jis kartu gyvena, reikalauja, kad būtų aptarnautas viską. Padėti nieko, man nenori padėti. Ir, kaip sakant, ir žemina, ir tyčiasi, ką daryti mamai. Aš jau neklausiu, ką daryti jam. Aš klausiu, ką daryti mamai. Ką patarsiu? Prašau pasakyti. Gerai, labai labai ačiū už jūsų atvirą ir skausmingą klausimą. Tikrai apimantį begalį aspektų. Labai, labai, kaip čia, džiaugiuosi, kad norit savimi pasirūpinti. Pats priklausimo žmogus, kaip matot, lygai progresuojant, tampa toks tyroniukas, reikalaujantis, kaip jūs minit, aptarnavimo savo lygai. Kad tu pasirūpink manimi, kad aš galėčiau svaigintis kad viskas turi būti spręsta nuo komunalinių maitinimų, skalbimų iki, mano vienintelis tikslas gyvenime tampa svaigalai. Tai kol žmogus gyvena tokioje beprotybėje, susitarti su juo praktiškai neįmanoma ir turbūt labai aiškiai patyrėt, skausmingai patyrėt, kad turbūt išverkėt visas ašaras, bandėt, Ir gražiuoju, ir piktuoju, galbūt kartais ir sulaukėt tam tikrų pažadų, kurie niekuomet neištesiami, ne dėl to, kad jis būtų kažkoks blogas žmogus, o dėl to, kad jo psichika ir elgesys yra sutrikę. Priklausomybė yra psichikos ir elgesio sutrikimas. Tai susikalbėti tais sveikais dažniais tampa neįmanoma, prasilenkia kalbos. Tai labai artimiesiems skausminga būti šalia ir kartais artimieji tikrai labai stipriai nukenčia. Net ir labai kažkokių skausmingų patirčių turi. Dėl to aš visuomet labai labai prašau artimųjų ir sunkiai man sekasi tą kažkaip išsakyt nuoširdžiai, tai pasirūpint savimi. E, tai nėra kažkoks egocentrizmas ar egoizmas ar panašiai. Jeigu mes bepročiausim kartu su tuo, kurį mylim, Tai žinot, po stogų bus du bepročiai, negalim tikėtis gražių kažkokių išeičių. Turim pasirūpinti savimi, ką tai reiškia konkrečiai. Pirma, nelikt vieni su savo skausmu, su savo patirtim. Tikrai yra šimtai žmonių su tą patirtim, kurią mes galim išpasakot, galim klausyti jų patirtį, jų įžvalgas, jų praktikoje pasitvirtinusius dalykus. Tai labai labai drąsinu eiti į savi pagalbos grupės, jos vadinasi Alanon Vilniuje. Jeigu iš Vilniaus kamno, bet yra ir kituose miesteliuose, o jeigu netyčia nėra, tai tokia grupė nesunkiai galima įsteigti su pagalba iš seniau egzistuojančių grupių. Tai tikrai visus stebinantis ir paveikus būdas. Aišku, neužteks nueit vieną kartą ir kad viskas pasikeis. Bet lankant kas karts, savaitę iš savaitės, mėnesis iš mėnesio atsiranda ir aiškumas, kokius sprendimus turim priimt ir jėgų palaikimas iš alesančių, kad tuos nepatogius sprendimus prieimus ir atlaikyti. Tai dar kart Al-Anon savi pagalbos grupės. Kitas dalykas, tai specialistai, kurių pagalbos tikrai gali prireikti. Žinot, gyvenimas nuo latinio nerimo apsupty, kas bus, kaip bus, nesaugumo būsenose, nepraeina dažnai be pasekmių. Tai labai drąsinu kreiptis pas patyrusius psichologus. Ačiū, kad šiandien paskambinot Tikrai, jeigu galit susisiekit su manimi arba su bendruomenė mūsų nurodytų numeriu internete, aš esu ir paprašykit psichologės, kuri dirba su artimaisiais kontaktų, kad su jie galėtumėt užmėgsti santykį ir pradėti pokalbius, pradėti sveikimo kelionę. Tai tikrai ir trečia, aišku, nemažiau svarbu tai kantri malda. Tikrai eiti į maldos grupelės, taip pat melstis ir savo kambarėlį, prašant, kad vieš pats spręstų tas situacijas. Turime dar vienas skambutį. Rima iš Prienų rajono. Ir Vėjus, per amžių sąmen. Aš labai norėčiau paklausti, dėkuoju, aišku, už, už jūsų laidą nuo ir, ir Ir visi tie metai mus jau čia betarpiškai liečia. Gal ne vieni daugiau kiti mažiau, bet man labai rūpė apie reakvija. Tai ar irgi, nu, taip yra, kaip sakant, jau čia šių dienų daugiau galbūt ta bėda, bet, bet nu, viskas veda į tai man, kad tai irgi, čia klausomybė. Ir ar jūs ten, toji bendruomenėj, ar, ar turi tokių žmonių, ar priimat, ir, mhm. ir kaip tai, kaip tas prestat, Labai ačiū už klausimą, tai yra anoreksija, bulimija ir visi kiti valgymo sutrikimai irgi yra sunkūs ir labai skausmingi tiek pačiam žmogui, tiek aplinkiniams. Mums drįstų sakyti, trūksta kompetencijų, kad galėtumėm priimti žmonės su šitom diagnozim ir adekvačiai suteikti jiems pagalbą, kuri padėtų įdėti priekį, bet čia Vilniuje, vasaros gatvė, yra valgymo sutrikimų skyrius, su kuriuo bendradarbiaujam, kurie turi ilgametę patirtį, dirba nuostabus atsidavę specialistai ir gali padėti. Bendruomenėje žinoma, kad pasitaiko žmonių, kurie turi ne tik priklausomybės diagnozę, bet ir kitų diagnozių, kitų psichikos sutrikimų ar valgymo sutrikimų. Tai jeigu tos kitos diagnozis netrukdo dalyvauti rapinėm procese, Tai aišku, kad jie priimami. Tai turėjom žmonių su ir turim vis iš naujų, su įvairiausiom diagnozėm, kurios, kaip čia reikia irgi imti dėmin. Bet priimam jau pagrindinis tas toks vienintis vardiklis, tai aišku, priklausomybės. O šalia jų dažnai ir paskutiniais metais norisi kažkaip gal net pasiguost, kad dažnėja gretutiniai sutrikimai kurie, vartojant naujas psichoktyvės medžiagas, net ir po labai trumpų stažų dėje, bet, bet išsivysto, ir aišku, kad su jais turim skaitytis. Valgymo sutrikimai šiek tiek savo eiga gali priminti priklausomybę. Dažnai lygos turi panašumų, bet tai nėra tas pats ligos kodas, tai nėra ta pati lyga. Tai ačiū už klausimus. Tai noriu gal tuos antropologijos, tuos principus, kelis pasakyti, kuriuos išskiria bažnyčios mokymas. Noriu iš kart pabrėžti, kad bažnyčia kalbėdama, kaip čia nesismulkina, kalba apie didžiulius tikslus, kurių esam pakviesti siekti ir kurių be dievo pagalbos, be žmonių pagalbos niekada nepasieksim. Bet nereiškia, kad neturim eiti tap, į tą pusę, bent jau stengtis jais vadovautis tiek kiek paėgiam ir galbūt tada su kiekvieną dieną vis labiau paėgsim. Tai pirmas krikščioniškos antropologijos principas, kai kalbam apie pagalbą sergančiam, taip pat ir priklausomybės sergančiam, priimti žmogų tokį, kokio jis pats savęs nesugeba priimti. Priimti žmogų kaip žmogų. Priklausomybės atveju tas būna sudėtinga, nes ypač jeigu esam arti, jeigu jo liga Su patiems daug praradimų, daug skausmingų išgyvenimų galim nustot matyti sergančiame žmoguje žmogų, matyti tik tai kankintoje, matyti monstrą ar, ar dar kažką ir tada pradedam ir elgtis ne kaip su žmogumi. Tai bažnyčia kalba apie neprageriamą, nepravartojamą, nepralošiamą ir visai kitaip neprarandamą žmogišką juorumą kuris kyla iš sukūrimų, sukurti pakal dievo paveikslą ar panašumą. Kitas principas kviečia tikėti žmogumi ne tada, kai jis pats nustoja tikėti. Tikėti kiekvieno žmogaus potencialu keistis ir sveikti. Aišku, kad galim susitikti nemažai priklausomų žmonių, kurie patiria skausmingus atkričius ir nustoja tikėti, kad kažkada ras išeitis. Su nėra tokia jau didžiulė problema. Problema yra pasilikimas su, su klupimuose, nemėginimas keltis. Tai va tas tikėjimas iš šalies. Aš kartais, gal ir primitivokai, sakau, jeigu mano tėvai nebūtų tikėję, kad aš galiu vaikščioti, turbūt būčiau likę šliaušiot. Bet jų tikėjimas nepaliko manęs ramybei drasinu. Po Puparpolimų vėl bandyti ir tada jau pradedam vaikščiut. Dar vienas principas, kuris svarbus, kalbant apie priklausimų žmonės, bet ir apie save turbūt svarbu, tai turim nuolat prisiminti, kad mūsų trapumas, baigtinumas ir silpnumas nėra problema, kurią turim įspręsti, bet tai yra mūsų buvimo pasaulyje būdas, kuris gali teikti netgi ir džiaugsmo. Taigi nuolat priminti ir tiems, kuriems norim patarnauti ir savo, kad nei mūsų silpnumas, nei mūsų mirtingumas nėra problemos, kurias turim čia imti ir įspręsti. Kartais taip nutinka, kad net ir pas Dievą einam sakydami, Dieve padaryk mane stiprų. Dieve pašalink mano visas silpnumo apraiškas, Dieve padėk manį įgyvendinti savo planus, savo, savo kažkokias užmačias. Tai apaštalas Paulius sako priešingai, tik žinodamas, kad esu silpnas, tik būdamas silpnas, aš esu galingas. Tai va tas pripažinti, kad esu ir mirtingas, ir silpnas, ir ne viską žinantis, tas pripažinimas ir sustaikimas su tuo, nemėginimas tą kažkaip maskuoti, slėpti po įvairiais įvaizdžiais, duoda laisvę, duoda artumą, duoda bendrystę su kitais žmonėmis, duoda tikrai džiaugsmo. Tada dar vienas principas, kuris kalba, kad dažnai mes turim įvairių kažkokių problemų ir labai kažkaip susicentruojami į save, matom tik save ir tada tas išdidėja. Tai kaip minėjau, to pagalbos grupės, kur matom ir kitus ir net jeigu pradedam savo bejagystėjį Atrodo, kai nieko negali toje grupėje, pavyzdžiui, tarnystės kelia kokį nors, tai nežinau, raktininko ar ten podelių ploji, plovėjo, kad tas sustikimas būtų prie arbatos, pavyzdžiui. Atrodytų nereikšmingas smulkmenas, bet iš tikrųjų, va, ir bažnyčios tas principas sako, kad geriausias būdas padėti savo yra padėti kitam, kad ta tarnystė. Kad ir labai smulki, kad ir tie našleska tikai, apie kuriuos netaip seniai girdėjom, kad ir nereikšmingi atrodytų. Bet tai gali būti išėjimas iš mūsų vienišų morvų, iš mūsų liuguistų morvų. Ta tarnystė kitam. Ir dar labai svarbu, jau čia prieš pabaigą vietoj amen, tai turim mokinti žmonės prisimt atsakomybę už savo veiksmus ir jų padarinius. Ypač priklausomybių atveju, tai ypatingai tinka mokinti, prisimti atsakomybę už veiksmus ir padarinius. Priklausomybės atveju labai dažnai tas principas nustojo galiot, nes padarinius už neblaivius sprendimus, už nedekvačius veiksmus dažnai iš didelės meilės susirenka tėvai, draugai, sutoktiniai, vaikai, aplinkiniai. Tai kiekvienas veiksmas turi pasekmes. Ir tas dėsnis, kai pradeda galioti, tada žmogui tampa nepatogu vartoti arba kartais net nu, skausmingai nebeįmanoma vartoti ir jis yra verčiamas rinktis sveikimą, iš vidaus pareina toks spaudimas. Tai labai svarbu ir mums turbūt susivokti, kad visi mūsų veiksmai turi padarinius, turi pasekmes. ir jeigu norim padėti žmogui, Tai turėtumėm negesinti padarinius už jį, bet padėti jam tvarkyti su tais padariniais, atpažintus padarinius ir atpažint, kad jie sunkumai į kasdienybę atėjo dėl patie žmogaus veiksmų. Nekaltinant, kaip minėjau, nesmerkiant, bet labai aiškiai atpažinti ir tada su tais padariniais tvarkytis. Tai ačiū už ramų sustikimą. Kviečiu visus užbaigti šį sustikimą maldą, kurią pasiūlė melstis Vilniaus arkevyskupas metropolitas Gintaras Grušas Dėkojame Tau ištikimasis Dieve už didžius Tavo meilės darbus mūsų širdyse ir gyvenime Šloviname Tave už žmonės kurių rankomis teikimums pagalba Drasinki mus visus gailestingoji meilė atsiverti Tau kad ir mūsų darbais bei pasirinkimais Galėtum artintis prie sužvarbusių širdžių. Tau šiandien atnešame priklausomos menų riuortimųjus kausmą, bejagystę ir neviltį. Leiskiai jiems viešpatie patirti tavo artumą. Pakreipk į gėjimo kelią. Tikime beribiu tavo gailestingumų ir meldžiame. Leiski visiems nuo priklausomybių jau mirusiems, Švesti gyvenimą tavo karalystėje. Amen.